0: Si otro es violento, yo aprendo de esa violencia, aunque no quiera.
1: Eh, ejercido violencia contra animales, contra plantas, emocional. El Toque Mágico,
0: un podcast para todos acerca de todo.
1: Con Luis Hurtado y Francisco Cruz.
0: Hola qué tal, gente queridísima, adorada, hermosa Y bienvenidos una vez más al Toque Mágico
1: Con sus presentadores Francisco Cruz y Luis Hurtado Ufa. Y el día de hoy Luis, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar?
0: El día de hoy vamos a tocar un tema propio de cómo se llama nuestro programa El Toque Mágico Un programa para todos, acerca de todo Porque creo que este tema en particular se relaciona de una forma muy intrínseca con respecto a todos los otros temas que hemos tratado en los otros podcasts. Es un tema controversial desde mi perspectiva porque justamente es un tema para revisarnos a nosotros mismos. Es un tema que da mucho pie para analizar nuestros comportamientos, para analizar la forma en que nos conducimos, qué tipo de acciones que tenemos pueden o no ser esto de lo que vamos a hablar. Y pues ya, para dejar los rodeos, dime mi querido Francisco... ¿Cuál es el
1: tema de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia. La violencia. Violencia siento que es una palabra que de entrada se escucha violenta. Eh, valga la redundancia. Creo que es perfecta para lo que quiere significar en sí misma, como tú dices. Y que justamente vamos a tocar algunos uh, tipos de violencia que se explican en sí mismos. Por la obviedad que podría sonar pero que al mismo tiempo no lo vemos tan obvio porque no nos percatamos que la ejercemos. Entonces, creo que a ambos nos resultó un poco curioso que la OMS tuviese una definición de violencia. Justo. Pero ya leyéndola y ya en perspectiva, creo que es obvio que la OMS tenga violencia en, en su acervo de definiciones, ya que... La violencia puede derivar en problemas de la salud
0: Correctamente, desde cosas tan triviales como un hueso roto Hasta algo ya más notorio como un problema del desarrollo de la inteligencia O de la educación o lo que sea
1: Exactamente, entonces según la OMS Medio corté la definición para que fuese más corta eh, Dice, la violencia es el uso intencional de la fuerza física Amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad y que es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso la muerte. Entonces, aquí la onda está diciendo que es físico porque obviamente lo físico va a derivarse a lo que acabamos de decir, a cosas de la salud.
0: Lo que concierne a la salud, claro.
1: Sin embargo, este traumatismo y daños psicológicos no necesariamente tienen que ser con fuerza física. Y eso creo que es lo más importante de la violencia en sí. Eh, por ejemplo... Tenemos actitudes o palabras o expresiones con las que podemos ser violentos, ser agresivos y provocar este tipo de amenaza Que puede derivar en que la otra persona sienta miedo, se sienta acosado, humillado, rechazado Que sienta una agresión que no necesariamente yo le estoy dando un puñetazo Pero puedo lastimar y como dicen por ahí, una palabra duele más que mil golpes o Creo que por ahí decía, así el dicho Pero creo que tú encontraste algunos tipos de violencia Que nos van a ayudar como que a tocar esto, ¿cierto? Justo, me, me parece importante justamente Qué bueno que
0: mencionas lo de los tipos de violencia Me parece importante darle los nombres adecuados A cada uno de estos tipos de violencia Para saber cuándo las estamos ejerciendo Y de qué maneras tenemos nosotros para poderlas evitar O sea, cuáles son las acciones que nos corresponden Para que esta violencia no esté ocurriendo según Ecured.cu, el término violencia ha sido tratado en diferentes formaciones económicas sociales desde el principio de la historia de la humanidad hasta nuestros días, y tiene muchos factores que influyen como políticos, económicos, jurídicos, psicológicos y culturales, que tienen consecuencias imperables para los individuos que la sufren, para la familia y para la sociedad. Y justamente me parece, te digo, muy importante como también este pequeño agregado, a pesar de que sea esencialmente la misma definición, esta misma página te explica los tipos de violencia que vienen siendo la violencia física, la violencia gestual, la simbólica, la psicológica, la sexual, la ambiental y la verbal. Con esto te pregunto, ¿tú qué tipos de violencia sientes que has ejercido?
1: Pues la verdad, por más triste ...que podría sentirme al respecto... ...no me puedo sentir ni triste ni culpable... ...porque creo que la violencia... ...no la podemos evitar... ...pero la podemos comprender... ...entonces... ...lamentablemente yo creo que sí he... ...tenido violencia contra los animales... ...por ejemplo, cuando mato a una araña... ...cuando mato a una cucaracha... ...estoy... ...pues provocando la muerte a un ser vivo... ...sabes, que no me hizo nada... ...cuando arranco una flor para regalársela... ...a una persona... De igual manera es una violencia contra la planta, entonces eh, he ejercido violencia contra animales, contra plantas, emocional, cuando chantajeas con una publicación en Facebook, o cuando haces una llamada y te pones a llorar o ese tipo de cosas que pueden no ser... Como muy obvias que son violentas, pero lo son. Totalmente. Y que creo que la cultura últimamente se ha encargado en hacer foco a este tipo de actitudes no físicas. No sé, también eh, violencia física le he infligido muchas veces a amigos o a no amigos. A pesar de que soy una persona muy pacífica, eventualmente te tienes que defender. Y creo que la violencia viene desde tiempos arcaicos. El, lo que hemos tocado muchas veces es esta necesidad de defender... A ti, a tu territorio y a tus eh, iguales ¿no? Entonces eh, todos vamos a, a, a tener este lado violento Porque violento viene del latín y, y que significa furioso, irascible Entonces siempre va a ser una necesidad de tener poder Y creo que eso lo menciona eh, Michel Foucault el poder está en todos lados El poder lo va de, de arriba para abajo De abajo para arriba O sea, no necesariamente los ricos Siempre van a ser los malos con los de abajo Sino también los de abajo pueden ser eh, Negativos y violentos contra los de arriba ¿No? Ahí están las revoluciones Como en Exactamente Y, y tenemos <risas> las, la Guerra Fría, por ejemplo Que son estas eh, violencias psicológicas Que no necesariamente se concreta o se consuma ¿Sabes? O sea, es esa amenaza constante eh, entonces, no sé, podría estar todo el día con ejemplos de cómo yo ¿De qué he estado tipo? Eh, ajá, en de violencia y, Pero dime tú, 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 cómo la has experimentado Pues yo más, antes de contestarte
0: cómo es que la he experimentado Quiero abordar esto de que dices que la violencia no la podemos evitar Yo creo que es una ligera misconcepción esa frase como tal O sea, definitivamente la violencia puede volverse inevitable No que esta en sí misma lo sea Porque definitivamente, y esto es lo que postula de hecho, una de las cosas que yo investigué en uno de los varios artículos porque de hecho también encontré un libro que habla al respecto de la violencia y justamente menciona que una de las causas es la ignorancia alude a la ignorancia por la incapacidad de conocer una mejor forma de resolver los problemas no estoy diciendo para nada igual que tú que sean mis reacciones perfectas, definitivamente al igual que tú, hay momentos en los que he perdido los estribos y no me siento para nada orgulloso de haberlo hecho. Sin embargo, hay situaciones y hay momentos en los que hay ciertos individuos o ciertas interacciones que no te dejan otra opción. Que por más que tú intentases ser completamente racional, civilizado y educado al respecto, Termina viendo gente que no responde o no quiere reaccionar de esa forma y la única opción que te deja para poder resolver el problema en cuestión es la de una reacción violenta. Por decirte algo, una persona que está en estado de ebriedad y está molestando a una chica que te acompaña, ya sea tu novia, tu hermana, tu mejor amiga... Simplemente a alguien que conoces, ¿no? Y está esta persona constantemente con el acoso y el acoso y el acoso... Y le dices, oye, detente... Y al momento de tú decirle esto, él te intenta violentar... Definitivamente existe la forma civilizada de resolver esto que es que el borracho entienda que está increpando... Y pues simplemente desista, sin embargo rara vez va a ser el caso, rara vez te vas a encontrar con que todo el mundo es civilizado, al menos en países creo latinoamericanos, porque de lo que he escuchado en países europeos suelen resolver sus conflictos de una forma más pacífica, sin embargo, también los humanos, como bien lo dices, tenemos una naturaleza violenta, los humanos eventualmente lo tenemos arraigado en un gen, en, un, eh, en una forma arcaica de ser, los seres humanos que todavía perna de nosotros Porque a la fecha siguen habiendo Y siguen cometiéndose actos Sorprendentemente violentos Y cada vez más perturbadores En relación al pasado porque Como cada vez tenemos mayor acceso A ver este tipo de violencia Pues Es paradójico porque Nos desensibilizamos O nos insensibilizamos al respecto Pero al mismo tiempo nos horroriza También más porque la conocemos mejor ¿Me explico?
1: Claro, es eh, vernos al espejo y darnos cuenta que somos el monstruo, pero al mismo tiempo no poder cambiar el monstruo. Entonces, creo que el ejemplo que tú acabas de dar del acoso con la chica y todo esto en el bar, abarca violencia en muchos ámbitos. O sea, hay, hay violencia muchos de entrada muchos ámbitos. en el bar, seguramente. La relación mesero-cliente, la relación cadenero consumidor, la relación jefe con sus comensales, o sea, to todo, todo ahí seguro ya hay, un, hay una violencia interna. Después le sumas el alcohol, que el alcohol es un catalizador de violencia por lo general, no siempre, pero es bien sabido que por lo general las personas bajo la influencia de sustancias, no solo alcohol, tienden a, ser, a tener comportamientos eh, violentos o erráticos. Entonces, ...esta persona no solo con palabras fue violento... ...seguramente con la mirada... ...con la manera en la que él puso su cuerpo... ...o porque al enseñar esta, este pavo real... ...esto que le llamamos el ponerte como pavo real... ...también es un, puede llegar a ser violento... Claro. ...si te pasas de pavo real, ¿no? También la manera en la que tú le dices... ...oye, detente, pudo haber sido violenta... claro ...tu reacción, tú crees que no... ...pero a lo mejor el ponerle la mano enfrente... En ...no, espera, alto... Eso es infligir violencia con tu voz, con tus emociones, con tus palabras. Entonces, la violencia, como te digo al principio, no puede ser evitada, pero creo que entendida. Y si la entiendes, puedes tratar de que sea lo menos agresiva posible.
0: Que sea, la, que sea el menor curso de acción que se toma para resolver los problemas, que sería lo que ocurriría en un mundo ideal, creo yo. Y de hecho, me parece también acertado que digas el entenderla, porque yo encontré de Bruffenbrenner y de Belsky, 1979 y 1980, que hay cuatro diferenciaciones importantes de los ecosistemas en los cuales ocurre la violencia. Y esto me parece también importante reconocerlo porque creo que si lo reconocemos podemos taclearlo individualmente como corresponde. Bueno... M mínimamente, claro, porque definitivamente somos gente que no tiene el poder como tal de cambiar las cosas, pero ciertamente sí el poder de, a partir de nosotros mismos, ya déjate tú de nuestros escuchas, de nosotros mismos, de lo que investigamos, darnos cuenta que podemos mejorar o cambiar con nosotros. Pero los ecosistemas son el microsistema, que es el contexto inmediato en que se encuentra una persona, como por ejemplo la escuela o la familia, el mesosistema, ...que es el conjunto de contextos en que se desenvuelve... ...la comunicación entre la familia y la escuela... ...el exosistema... ...que son las estructuras sociales... ...que no contienen en sí mismas a las personas... ...pero que influyen en los entornos específicos... ...que sí lo contienen... ...como la televisión... ...o facilidad para acceder a las armas... ...o a la violencia en general... ...y el macrosistema... ...que son el conjunto de esquemas y valores culturales... ...de los cuales... Los niveles anteriores son manifestaciones concretas. O sea, cada uno de estos puntos engloba lo que viene siendo el macrosistema. Todos los puntos anteriores son el macrosistema de violencia en el que nos desenvolvemos. Ahora, con estos ejemplos, creo que podemos empezar a abordar o a darnos cuenta dónde es donde se lleva a cabo la violencia más importante. Porque justo, y esto es una teoría no propia, ya ha habido otros... Otras personas, ya ha habido otros individuos que han hablado al respecto, expertos inclusive, que dicen que la violencia se origina en el núcleo familiar y en el núcleo inmediato. Hay un proverbio africano que dice que aquella persona que no siente el cariño de su aldea en lo que crece, quemará la aldea para sentir su calor. Lo estoy parafraseando, pero justamente la noción es esa. Si otro es violento, yo aprendo de esa violencia aunque no quiera porque la voy a necesitar para defenderme o para poder resolver estos problemas que violentamente se me van a presentar.
1: Por ejemplo, esto que acabas de mencionar del eh, refrán africano lo podemos ver en, en Naruto, ¿no? Sasuke Uchiha es esta persona que creció resentido con su aldea y al final lo único que lo iba a reconfortar iba a ser ejercer una violencia de regreso hacia esa aldea una venganza. Entonces aquí la violencia ya empieza a derivarse en otras acciones como es la venganza que no solo es violento sino ya envenena a tu entorno.
0: La venganza nunca es buena. Mate el alma y la envenena.
1: Y genera estas acciones macros como acabas de mencionar. Por ejemplo, lo que tú dices de los microsistemas, los macrosistemas, un ejemplo que se me vino a la cabeza mientras lo decías es la guerra contra el narcotráfico que pasó en el seccionario de Felipe Calderón. En micro fue... El dejar que el narcotráfico invadiera las calles Primero pagar por el piso Y este tipo de eh, mafia que se genera primero Después eh, el poder negociar con el gobierno o no Y todas estas acciones terminaron derivando a una guerra Contra el narcotráfico Que es el macro que vemos de igual manera la segunda guerra mundial Con la, el asesinato de fulano o de tal Y todas estos eh, eventos violentos que derivan en catástrofes, en cataclismos que podrían ser evitados si comprendiéramos que el ser humano muchas veces no quiere ser violento, pero no puede evitarlo, ¿no? Entonces... Ciertamente. Lo que tú, sí, sí, lo, sí, sí. Perdón, lo que tú mencionas creo que lo, lo, puede, lo podemos entender desde el punto de vista de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu fue un filósofo francés de los años 70s que es con... Sociólogo, ¿no? También. Es, es que es sociólogo, comunicólogo, antropólogo En ese entonces todo era lo mismo Entonces <risa> okay. eh, eh, Es como de todo y, y él nos habla del hábitus Que el hábitus es esta ¿Cómo llamarlo? Este proceso de desarrollo En donde la cultura Se va transformando y se va construyendo Correcto Entonces los comportamientos se van Como actualmente se dice Normalizando Y entonces cuando la violencia se normaliza, se vuelve parte de este hábitus colectivo y es cuando ya no nos damos cuenta de que existe machismo, sexismo clasismo, racismo todos estos ismos negativos que se generan con esta violencia simbólica y que al mismo tiempo es lo que te mencionaba del poder ¿no? entonces algo que también encontré revisitando a, Ma a Michel Foucault porque lo leí en la universidad hace mil años, ya no me acordaba es que el poder como mencioné, es, no es unilateral como tú, Luis, puedes ser violento conmigo, como yo puedo ser contigo, y, y no necesariamente uno tiene que tener más dinero que otro, o una posición... Ni
0: un estatus quo superior, ni nada, o sea, la, la violencia puede ejercerse
1: desde donde sea, para donde sea. Exactamente, eh, la violencia y el poder, y el poder es también una referencia a lo que mencioné en un episodio pasado, ¿te acuerdas cuando recordé la... ¿cómo se dice? La adivinanza... De Tyrion y de Varys. Ajá. ¿De dónde residía el poder? Pues el poder no reside en posesiones, en tierra, en, en oro. El poder reside en los actos, en el que las personas, en las relaciones. Sí, claro, porque justamente si tú tienes la capacidad de
0: ejercer tu voluntad por algún medio, difícilmente ese medio va a ser otro que el de la fuerza, porque estás ejerciendo tu voluntad a fin de cuentas. Y muy rara vez la gente va a estar alineada con tu postura respecto a lo que sea. Entonces, si tú tratas de ejercer o imponer tu voluntad, lo vas a tener que terminar haciendo de forma violenta.
1: Y no solo de forma violenta, aunque la hagas pacífica, lo que acabas de decir es muy atinado, porque el querer el poder va a derivar, o se va a formar más bien, mediante el discurso de ideas. Yo tengo que convencerte a ti de que yo soy el, al que tienes que elegir, ¿no? Entonces, al yo expresar mis ideas, me vulnerabilizo y otros van a ver esa vulnerabilidad y van a ver que mis ideas no van a, a machar con las de ellos. Y ahí se genera la resistencia. Entonces, siempre que exista poder, va a haber resistencia. ¡Viva la resistencia! <ríe> Tu, 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 tu. ¿Cómo, ¿Cómo
0: sería el himno francés? No, y ahorita, ¿sabes qué? También mencionaste algo con respecto a lo que es La violencia normalizada en sí Que, de hecho, también me encanta que seamos millennials con un podcast Porque me, me llegan muchas referencias Que podrán ser tontas, pero creo que Luego son muy importantes porque justamente Te puedes poner a pensar Qué tipo de, qué tipo de violencias están Normalizadas Al grado que dejamos de ver Dónde y cuándo las ejercemos Como eso que a muchas personas les molesta reconocer que a pesar de que parezca o sea divertido, pues, o sea, nosotros como mexicanos lo vemos inofensivo y en cierta forma lo es, pero eso de gritar o cuando un portero saca el balón en un estadio, pues si tienen todo un trasfondo violento internalizado que es propio del mexicano específicamente. Y luego tienes otros ejemplos, que es la razón por la cual digo millennials con ejemplos. Me refiero a Malcolm, el de en medio. Hay un episodio en el cual Malcolm está castigado y terminan en un refugio porque un tren se descarrila con eh, con sustancias químicas, ¿no? Entonces todos están en el gimnasio, en el refugio. A Malcolm no lo dejan salir de su catre. Y hay un punto en el que Malcolm se le pone violento a su mamá. Sí me acuerdo. Y él se le pone violento a su mamá y entonces delante de todo el mundo finge que le da una nalgada. Pero lo que me llama la atención de esa escena, y justo fue lo que mencioné cuando la vi, es que todo el mundo se horroriza de una forma brutal en el momento en el que ven a la señora, entre comillas, golpeando al hijo, porque allá el golpear a un niño, para educarlo, lo ven como algo completamente inaudito y absurdo. Mientras que hay una gran cantidad de culturas... Que sostienen que una muy buena táctica es darle una muy bien puesta cachetada a tu chamaco si está haciendo algo malo. Ahora. Podemos debatir todo el día sobre lo aceptable de la violencia o no. Yo considero que definitivamente no es el camino. Y nunca lo va a ser. Y creo que deberían de siempre buscarse las formas de no ejercerse. Pero también. Y eso es lo lamentable, lo que hay que considerarse. Muchas veces... Ni siquiera las personas que más se precian de ser conscientes de sí mismos son capaces de controlar sus estímulos e impulsos emocionales porque van más allá. Van más allá porque tienen que ver con el temperamento, porque tienen que ver con cosas que, según yo, están fuera de nuestro control.
1: Y es que lo difícil, el ejemplo que diste de, de lo de Lois y Malcolm, es muy claro que eso es una violencia que disparó para todos lados, ese acto esa es una violencia de Lois para Malcolm, de Malcolm para Lois, de... incluso para nosotros los televidentes estamos viendo una violencia y estamos entendiendo esto que tú dices las culturas, las diferentes culturas nos van a marcar cómo pensar, nos van a marcar ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y aquí podemos eh, apreciar lo que llamaríamos el triángulo de Galtung. Johann Galtung era un filósofo psicólogo que representa el concepto de la generación de la violencia a través de un triángulo en donde nos explica que el triángulo, la puntita... ...que sería la punta del iceberg, es la violencia visible, la directa, la que vemos en todos lados... ...como mencionamos, la física, ¿no? Pero abajo, la invisible, se divide en dos... ...que sea la estructural y la cultural, y la cultural es esta que vemos en la televisión que tú mencionas... Eh, ...la cultural es tan difícil de, de aceptar que es violenta la cultura... Porque nos llega del arte, de la religión, de la filosofía, de las leyes, como lo hemos mencionado. Las leyes pueden ser racistas, pueden ser injustas. Claro. Todo puede ejercer violencia. Y los y las formas de pensamiento, no solo sociales como el racismo y esto, sino las gubernamentales, el eurocentrismo, la oligarquía, la, la monarquía Pueden también ser formas violentas Y como menciono, se genera una resistencia a través de estas injusticias ¿no? Pero también hay algo que se ha derivado en estos últimos años Que son los washing White washing, black washing Y no solo hay esos dos Me encontré que hay pink, purple, red y green washing Okay. Que son medios propagandísticos de decirnos símbolos y mensajes sin que nos demos cuenta. Y que cuando te das cuenta, muchas veces alzas la voz, pero de manera violenta.
0: Y, y ya parece entonces, lo más probable es que también ya hayas perpetrado gran cantidad de actos violentos en torno a estas que mencionas, a estas clasificaciones que mencionas, sin darte cuenta.
1: Exacto. Por ejemplo... Cuando ultima, eh, recientemente salió que Bob Esponja era gay No sé si recuerdes que salió la noticia sí, de. Eso es el pink washing. Pero, nuevamente, al escuchar violencia Vamos a sentir que es negativo a la primera Vamos a decir, no, no, o sea, ¿cómo crees que el que sea gay va a ser negativo o violento? O sea, ¿tú eres homofóbico? Deriva a muchas ideas erróneas Porque no entendemos que la violencia viene de todos lados Entonces, no porque... ...la propaganda LGBT pueda llegar a ser agresiva o violenta... ...significa que los LGBT son agresivos y violentos, ¿no? Entonces... Correcto, son generalizaciones muy idi idiotas. Entonces también viene el Purple Washing, que es el de equidad de género. Ah, ok. Cuando cuando de repente un personaje que siempre fue mujer... ...de repente es hombre o viceversa... Pues, ...siempre nos salta, ¿no? Después el Red Washing, que es... Con ideología de izquierda Con ideología de igualdad social Socialista o comunista o como lo quieran generalizar Como sería eh, La 4T por ejemplo La 4T es, es un redwashing Literal El color de la 4T es rojo Sí, claro, no es,
0: esos que tienen dinero son horribles. Uh -huh. Mátalos, ódialos, desdeñalos porque ellos son el enemigo del pueblo mexicano.
1: Y, y sin hablar mal de nuestro gobierno, simplemente así es como se aprecia. Así
0: es como se... Así, no, así es como se, se dieron a conocer, así es como hicieron su campaña. O sea, él en todo momento habló de defender a los pobres y habló en favor de los pobres y el término de fifís y todo es algo que él estuvo soltando constantemente. O sea, no... Para nada es hablar mal del gobierno, es literalmente repetir las palabras que el gobierno hizo en su campaña para poder estar donde está.
1: Pues sí, <risa> tienes razón. Y justo retomando
0: también otra cosa que estabas diciendo, lo de la violencia en cómo está normalizada en ciertas cosas. También como abordando esto del ejemplo de Lois, Ese tipo de violencia, por ejemplo de pegarle a un niño, para ellos es completamente inaudito. Mientras que el hecho de que dos personas mayores... Que están discutiendo o debatiéndose un puesto tan importante como el de la presidencia Es completamente bien visto, incluso alentado Que se violenten verbalmente Como lo pudimos ver ayer en el debate de Biden contra Trump
1: Completamente violento ese, ese debate porque... Fue todo menos un debate. Y creo que salió en el Washington Post, en el New York Times, que ha sido el peor debate presidencial desde hace como 40, 50 años. Entonces, la forma en la que Trump habló hacia Biden fue violenta. La manera en la que Biden desdeñó las acciones de Trump fue violenta. Entonces, eh, creo que el, la violencia es un, un, un tema, como dijimos al principio, controversial, pero sobre todo profundo y arraigado en toda nuestra cultura-sociedad. Pero, perdón, ahorita que recuerdo, no terminé de decir lo del triángulo. Sí. La, el otro cachito del triángulo es la violencia estructural, que es la que se centra en negar las necesidades de, de las personas a las cuales estás violentando. Claro. Estas necesidades podríamos catalogarlas como en supervivencia, eh, bienestar, salud, libertad... Eh, libertad de expresión.
0: Lo que habíamos comentado, justo lo que comentamos en el podcast pasado de que hay ciertos lugares donde están recluidas las personas de piel negra solo porque culturalmente a lo largo de muchos años así fue que se estableció, de manera que hoy en día ellos sufren las violentas consecuencias en la economía en la moral, en el físico etcétera, etcétera, etcétera de estas leyes o de estas violencias ambientales, estas Culturas, violen violencias culturales, etcétera, etcétera, etcétera Y lo
1: más eh, peligroso es que depende de las perspectivas que tengamos respecto a la violencia estructural Es que podemos justificarla en sí misma Por ejemplo, este principio ético del mal menor que justifica la elección de un mal Con tal de evitar otro de mal mayor Por ejemplo, voy a matar a 10 personas porque así voy a salvar a un millón o sea, suena lógico en números Pero aún así no le quita que el matar a esas 10 personas Sea violento, inaudito Lo que sea, ¿no? Y también Sigan
0: siendo 10 vidas, pero O sea, exacto. a fin de cuentas siguen siendo 10 vidas Que se están perdiendo
1: Y eso va también creo que muy de la mano Con lo de la razón de estado de lo Que es prácticamente el fin justifica a los medios Que el gobierno haga lo que tenga que hacer Para garantizar la soberanía nacional la Estabilidad económica y bla 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 bla, ¿no? Tenga lo que tenga que hacer. Entonces, ahí también hay una radicalización, algo que puede derivar en todas las violencias que mencionamos: emocional, simbólica, física, cultural, estructural, bla, bla, bla.
0: Y pues mira, ahora sí que no creas que me hice güey, me parece propio responderte ahora sí a tu pregunta: ¿Qué tipos de violencia he ejercido yo? Pues, definitivamente verbal, emocional, física, ahora sí que creo que he ejercido todos los tipos de violencia y lo que trato en general de hacer es revisarlas precisamente para no tenerlas normalizadas como esto que mencionamos de el machismo, la homofobia, etcétera, 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 porque son tan normales en los entornos especialmente latinoamericanos que evidentemente puede resultar muy fácil pasarlas por alto, o sea, Pasar desapercibido que tenemos estas conductas violentas y todo. Y por lo mismo me parecerá siempre muy importante estar como abordando estos temas, hablando de ellos. Creo que si bien se postula una solución a la violencia, es la capacidad de encontrar un camino mejor por medio del diálogo de la civilización, en general de un comportamiento de trato humano.
1: Claro, y creo que esto que mencionas es muy importante porque a, a través del de podcast... Nosotros nos reencontramos A nosotros mismos Nos damos cuenta de algunas ideas que tiene el otro O que tiene, tenemos nosotros mismos Que no sabíamos que teníamos Y las contraponemos Y decimos, ok, a lo mejor eh, Si juntamos todo esto y, y, y lo entendemos Desde un punto de vista No personal, sino objetivo Como es eh, Se puede evolucionar o, o, o abrir más la mente no Entonces Creo que violencia la, la hemos tocado a lo largo de los 14 episodios que ya llevamos y, y que podemos relacionarla perfectamente con todo
0: Con cada uno La guerra, la religión, el soplo divino incluso o sea, todo, El
1: internet, el miedo, el apocalipsis Todo, todo eso es violencia Todo eso es, es, es violento y, y, y algo que me encanta de la violencia Porque sí, me gusta, ¿Te gusta? me interesa es, es cómo se refleja en el arte ...en el arte y sobre todo en el arte cinematográfico... ...porque hay sin número de películas violentas con propósito... ...hay unos que son con más fondo violento... ...y otros con más forma violenta... ...por ejemplo, las formas violentas serían estas películas gore... ...de mutilaciones, de asesinatos... ...estas que son literalmente en tu cara violentas... ...pero también están las otras... ...que son las simbólicas, que son las psicológicas... ...las
0: fondo, como Carnes, ...como Carnage,
1: como Parasite, como todas las de Park... ...bueno... Eh, eh, Park Chang Wook, me encanta este director coreano porque él marca las dos, o sea, la directa y la indirecta de una manera precisa, metiéndote humor en medio para que tú no te sientas culpable de que estás disfrutando ver esa clase de violencia. Entonces, es padrísimo. Uy, no, y, y,
0: y de ese tipo de referencias, sí, no, y de ese tipo de referencias también como en el cine las hay en los videojuegos y la alusión, por ejemplo, hay un juego que se llama Hotline Miami en el que Tú te dedicas literalmente a matar y a matar y a matar y a matar enemigos que si te matan una vez te hacen reiniciar el nivel. Pero curiosamente te vas dando cuenta que el juego está estructurado de manera que se burla de tu psique violenta. De que sabes que como ser humano de cierta manera tienes ese impulso arraigado y que nada más necesitas una excusa como se ha comprobado en un experimento social. No me acuerdo qué universidad, creo que de la de Filadelfia, puso un automóvil en la calle... Con las puertas abiertas, pero con las ventanas cerradas en completo, en, en perfecto estado. Y al vehículo no le pasó absolutamente nada. Pero en el momento en el que le rompieron una ventana y dejaron el vehículo en el mismo lado, la gente empezó a vandalizarlo, empezó a robarlo, empezó a sacarle cosas. En general como que eh, descubrieron que si la gente tiene una pauta violenta, se van a ver a sí mismos un poco más orillados a cometer actos violentos. Lo cual también es muy interesante porque... Pues creo que no nos podemos escapar de la violencia que tenemos todas internalizada Por más que querramos dejarla atrás Podemos dejar comportamientos violentos Podemos procurar que la violencia sea eliminada Pero por tan arraigada que la tenemos en la cultura Y por tanta que existe en sí misma Porque incluso la naturaleza en sí misma es violenta Pues es difícil escaparla, ¿no?
1: Lo más paradójico de esto que mencionas de la violencia en la naturaleza Es que los animales, en teoría, como ya lo hemos mencionado pues ellos no conocen el término de violencia Ellos no sienten Esta agresión de la violencia en teoría Ellos solo son Parte del ciclo de la vida Uno se va a comer al otro Son violentos porque, porque sus utensilios Que son sus garras y sus colmillos Pues desgarran piel y sale sangre Y se ve violento, pero... Al final es la manera en la que ellos comen. Como nosotros cortamos la carne con tenedor y cuchillo, pues ellos con sus garras y sus colmillos. Sin embargo, nosotros si sí cazamos por deporte o por diversión. Nosotros, como mencionamos en la definición de la OMS, es a propósito. La violencia siempre va a ser a propósito. Claro. Y no importa cuál sea ese propósito, ya sea manipular, eh, humillar, violentar, lo que sea... Eh, Siempre va a tener el propósito del poder... De esta relación de poder... Que también es algo que tenemos en todos lados... Que podemos ver por ejemplo en House of Cards... Eh, el poder es el hilo conductor de House of Cards... Y, y las relaciones de poder que hay en todas direcciones... Genera violencia a 24-7... Entonces... Eh, no sé qué opinas... Creo que el tema lo podríamos cubierto. extender... Sí. Pero ha sido cubierto yo creo que en su totalidad... O en la mayoría... Me gustó muchísimo, creo que se nota mi apasionamiento Me gusta muchísimo el tema porque, como dije, en el cine hay tanta, tanta violencia ya. Y te, de maneras tan diferentes de expresarla, que es fascinante
0: Sí, sí, pues no realmente yo estoy en la misma contigo Creo que por el momento hemos hablado suficiente de violencia Pero pues la intención es que la gente nos termine diciendo qué es lo que opinan Si es que llegan hasta acá, porque quién sabe si llegan hasta acá los programas que nos digan qué es lo que quisieran ellos abordar con nosotros de la violencia para que nosotros podamos hablar de ello. Y pues nada, una vez más, orgulloso, gustoso, feliz, contento y complacido de hacer una transmisión más del toque mágico. Yo soy Luis Hurtado.
1: Yo soy Francisco Cruz. Y nos vemos en la próxima emisión. Que estén muy bien. ¡Scr!